0: RCF.
1: On en vient à notre deuxième sujet du Presse Club, la répression en Iran et la tension avec l'Union européenne. Oui, Melchior, cela fait... Quatre mois que ça dure et rien ne semble freiner l'escalade de la violence, celle de la répression du gouvernement iranien face à son peuple avide de liberté suite à la mort de Macha Amini le 16 septembre dernier après son arrestation pour un foulard porté de manière jugée inappropriée dans les rues de Téhéran. Plus de 100 morts parmi les manifestants depuis septembre. On pensait que les choses allaient s'apaiser avec la dissolution de la police des mœurs annoncées début décembre dernier. Mais ce début d'année 2023 a été marqué par une reprise d'une répression encore plus violente avec deux exécutions de manifestants le 7 janvier dernier. Une répression terrible qui qui émeut partout dans le monde, en France en particulier ce 8 janvier dernier, était organisée une grande manifestation nationale à Lyon suite au, au suicide d'un Iranien de, de 38 ans en protestation à la répression qui s'est qui s'est jeté dans, dans le Rhône. Et puis début janvier, riposte du gouvernement iranien, la fermeture de l'institut français à Téhéran, l'IFRI, des menaces à l'encontre de la France aussi suite à des publications de caricatures de, de Charlie Hebdo. L'arrestation de deux Français et d'un Belge pour espionnage. Bref, une grande, grande montée des tensions. Et effectivement, ce vote du Parlement des députés européens sur les gardiens de la Révolution qui souhaitent être considérés comme comme organisation terroriste. François EV. les Français suivent depuis plusieurs mois ce qui se passe là-bas. On est à la fois très loin, il y a ce mystère autour de la République islamique, peut-être... Euh, rappelez-nous un peu plus en détail ce qui s'y passe, les enjeux. Je sais que dans la revue études, ce mois-ci, vous avez publié un, un, un article sur cette euh, voilà, cette nouvelle euh, tentative de revolte des, 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 des Iraniens euh, qui, qui est très très fortement euh, réprimée. Comment l'observer, comment on a l'analyser François Evey?
2: je crois effectivement c'est très important de suivre ce qui se passe parce que c'est tout à fait remarquable le, la mobilisation des iraniennes et des iraniens là je crois qu'il faut vraiment commencer par le féminin est quelque chose qui doit qui doit retenir vraiment notre attention et, et, et notre soutien alors soutien sous quelle forme ça c'est pas forcément évident de savoir comment mais au moins au moins être suivre s'intéresser s'informer sur ce qui se passe là-bas parce que c'est vraiment un phénomène un phénomène euh, nouveau, Il y, y a déjà eu des manifestations bon, depuis l'instauration du régime islamique, donc 79, On euh, peut rappeler qu'au début, il y avait un certain soutien populaire. Le régime antérieur, le régime du Shah, était très critiqué par la population, euh, très répressif aussi déjà à l'époque. Et euh, beaucoup ont eu le sentiment que euh, l'instauration d'une république euh, euh, allait apporter des... Un soulagement, mais en fait, euh, on s'est rendu compte euh, au bout de quelques années que c'était c'était pas le cas. Donc il y avait déjà eu, il y avait déjà eu dans le passé des manifestations, mais jamais à ce niveau-là, et jamais, euh, je veux dire, autre, de manière aussi large. C'est-à-dire qu'avant, bien sûr, il y a toujours c'est euh, d'abord euh, la, la frange la plus urbaine, la plus éduquée. Qui était euh, critique euh, du régime. Il faut, faut se rappeler que l'Iran est un pays de vieille culture euh, et de culture très. Culture perse. Hein. Oui. Euh, culture perse, exactement, oui. Euh, et, et donc, il y a, y a un milieu intellectuel euh, très, très, très important, très significatif, euh, très ouvert, euh, pas seulement à l'Occident, à l'occident enfin, au monde, disons, dans son ensemble. Euh, et. Et donc, euh, il y a déjà eu cette, con- cette euh, contestation du, d'un régime quand même euh, qualifié d'obscurantiste sans trop de difficultés. Euh, on m- sent une contestation et... par contre qui arrive qui arrive
1: à chaque fois, qui est euh, étouffée. On se souvient des, oui, des, des alors, présidents réformateurs comme comme Ratami voilà, comme, dans les années 2000. Comme... Et puis ensuite il y a eu Exactement. le retour du conservatif avec Yamedi et, et puis bah là, effectivement depuis puis, 2021, euh, voilà. l'élection d'Ebrahim Raisi, qui est mmh. considéré comme le futur successeur du, du fameux guide suprême, au fond, qui euh, qui a tous les pouvoirs euh, euh, en, en Iran, euh, Ali Ramenei, hein, qui, avait, qui avait succédé à, à, à Roménie, et puis euh, et donc un, 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 un état qui est, qui, qui est toujours très 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 muselé et, et cette révolution, ce printemps iranien qu'on pourrait espérer, qui n'arrive vraiment
2: pas du tout à, à émerger. Oui tout à fait euh, sauf que là là vraiment ça les manifestations impliquent des couches de population qui s'étaient pas mobilisées avant mmh. euh, dans des régions, dans euh, des régions euh, loin, loin de la capitale, euh, des médecins, euh, bon des artistes bien sûr là et, et, une, et une résistance qui ne faiblit pas malgré effectivement comme vous avez dit, une, ré, une répression terrible la résistance ne faiblit pas c'est ça qui est vraiment très impressionnant et en particulier encore une fois des femmes qui osent manifester ça aussi dans un pays musulman. Il faut quand même le souligner, parce que on pense Nathalie, mais Euh, il faut, il il faut le souligner, ça, c'est très significatif.
1: Alors, que peut faire euh, la France? Que peut faire euh, l'Union européenne? On évoquait ce vote jeudi des députés Euh, du Parlement européen. On a eu la mobilisation de, de, d'une commission sénatoriale au, au Sénat français sur ce sujet. On a vu ces manifestations en France. Il y a aussi beaucoup d'exilés iraniens en France. Euh, comment, euh, effectivement, au fond, ce, ce qui se passe en Iran peut concerner les, les, les Français En quoi euh, la, la France et l'Europe hein, ont, ont un rôle à jouer, Nathalie Lénard
0: c'est toujours euh, la difficulté à laquelle on est confronté quand on voit euh, ce qui se passe, euh, là en, en l'occurrence en Iran, et, et ce courage euh, impressionnant, euh, notamment on l'a dit, de, de ces jeunes femmes, et on se sent, nous, euh, là où on est, euh, terriblement impuissants, ça c'est... c'est euh, c'est une situation qui est, qui est complexe parce que qu'est-ce qu'on peut faire? Mais euh, ce que moi je me dis c'est que euh, le, le vote qui a été qui a été fait là au Parlement, qui et on attend le la confirmation par le Conseil européen, euh, c'est important. C'est important parce que symboliquement euh, dire aux gardiens de la révolution euh, en Occident, enfin en Occident, en Europe, on vous considère comme une organisation terroriste. Euh, ça, ça, ça a du poids, même si ça n'est que, ça n'est pas concrètement, euh, on va rien faire, euh, on va rien faire contre eux de là où on est. Mais ça, je trouve important. Je, je trouve aussi euh, intéressant de pouvoir continuer euh, à s'informer grâce aux réseaux sociaux. Je suis souvent assez dubitative sur les réseaux sociaux et, et les dérives qu'il peut y avoir, mais là, en l'occurrence, ça a un rôle essentiel pour faire sortir des informations de, d'Iran. Euh, après, euh, après, on peut être que qu'inquiet de, 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 de la marche du monde dans cette région, euh, quand on sait que donc l'Iran a rejoint ce que les occidentaux appellent le club des dictateurs, qui qui rassemble euh, bah, des gens formidables, la Russie, la Chine, l'Iran maintenant, et puis le Kazakhstan, le Kirkistan, le Tadjikistan. Euh. Des, des pays et des régimes qui ne sont pas démocratiques c'est le moins qu'on puisse dire donc euh, évidemment c'est, c'est assez effrayant de se dire que euh, on, on entre dans une autre forme de de, de guerre euh, en tout cas de guerre d'influence euh, donc euh, vous dire qu'est-ce qu'on peut faire je, je je sais pas bien ce que je peux si ce que je peux me dire c'est euh, et ben, dont les réfugiés iraniens en France, continuons à être une terre d'asile pour ceux, continuons à soutenir ce, ce, ceux qui se battent ici pour ce pays et, et ses libertés. Et puis, oui, réjouissons-nous que l'Europe, dans son unité, puisse essayer de porter, de porter une voix contre, contre ce régime.
1: Alors, on le sent, et dans la déclaration des euh, députés européens, c'est euh, assez clair. Il y a à la fois effectivement ce, ce vote euh, pour l'inscription des gardiens de la révolution de l'armée euh, idéologique iranienne sur la liste des organisations euh, terroristes, parce que je l'ai découvert en préparant euh, cette émission. Euh, ces gardiens de la révolution, d'une part, euh, sont extrêmement nombreux et, et sont euh, extrêmement euh, puissants euh, en Iran, et, et en particulier aussi... Euh, interviennent à l'extérieur de de l'Iran sur des questions euh, euh, internationales et euh, et derrière aussi euh, euh, finance voire exporte euh, des drones en Ukraine enfin des gros, n- euh, pardon, pour, pour l'armée russe euh, face, à, face à l'Ukraine. Donc on sent que derrière Henri Cochet, il euh, y a d'autres enjeux. On entend parler souvent du, du dossier du nucléaire iranien. Mais là, bien sûr, la guerre aussi en Ukraine est, est concernée. François Heuvet, en quoi là se joue, au-delà de la répression interne en Iran, des questions géopolitiques bien plus larges
2: bah, Évidemment, oui, vous avez, appelé... pardon. <coughs> vous avez rappelé la présence effectivement du dossier nucléaire ou... L'Iran potentiellement pourrait avoir les moyens d'acquérir la, la, la bombe nucléaire, ou atomique. C'est quand même euh, ce qui pose de sacrés problèmes. Euh, et, et donc, c'est sur la question euh, dans, comment traiter avec ce genre de pays qui, qui ont, qui sont puissants. Si c'est l'Irak, euh, si c'était. Euh... Je ne vais pas citer de nom parce que ça risque, bon, de mal tomber, mais euh, un petit pays sans moyens qui a un système très autoritaire et répressif, bon, c'est pas très compliqué de le, de, de le sanctionner. Bon, quand c'est un pays qui a potentiellement l'arme nucléaire, bien vu que la Russie, les difficultés euh, qu'on a, euh, qui effectivement faut-il euh, Comment dire euh, le, le précipiter dans, dans les bras des, 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 euh, du réseau des dictateurs, comme dit rappelait rappeler à l'instant. Euh, L'Iran soutient la Russie euh, dans cette euh, dans cette guerre. Euh, donc, voilà, voilà, comment trouver le bon équilibre entre le ben, dire la posture légitime de défense des droits de l'homme et de et de répression euh, et de de, de de rejet des systèmes totalitaires. Euh, et de l'autre côté, eh ben un certain réalisme qui fait que ben, on ne pas aller trop trop loin parce que si on ne sait pas les conséquences que ça peut avoir, c'est toujours très difficile. Hein, ce, ce genre de euh, et personne n'a la réponse. Hein, et on tâtonne, euh, on a on a vu vu et, et voilà. La, l'important c'est quand même de garder de pas être, de dire un excès de réalisme. Euh, oui, ben, la Russie c'est pareil. Hein, un excès de réalisme euh, pose quand même question. Si on est trop trop réaliste, hein, euh, ça ça pose question. On a besoin. De, de défendre des principes, quand même.
1: En tout cas, une situation extrêmement préoccupante et, et, et grave en, en Iran depuis plusieurs mois, d'où cette mobilisation de l'Union européenne et du, du Parlement européen, notamment. Sur cette question, où, où le risque aussi, on le sait, c'est, bah, c'est l'oubli, parce qu'il y a plein d'autres sujets, plein d'autres préoccupations. Nathalie Lennart, en quoi, on est dans un presse-club, en quoi les journalistes ont un rôle à jouer sur de telles questions. Vous
0: avez tellement raison, et c'est toujours le problème de de l'actualité, une actualité qui chasse l'autre, et euh, l'Iran qui fait la une pendant euh, pas mal de de journées, et puis après, en effet, on passe à autre chose. Oui, évidemment que les journalistes ont un rôle à jouer là-dessus, c'est-à-dire, oui, ne pas oublier, continuer à essayer de faire des reportages, de de faire des interviews, de continuer à, à, à parler de, de ce pays pour que euh, on ait en tête euh, ce qui s'y passe et que euh, et que à la, chacun à sa mesure et puisse euh, ben, on, déjà s'y intéresser et puis en effet euh, peut-être se mobiliser sur tel ou tel sujet. Euh, mais c'est, c'est vrai que c'est, c'est complexe parce que être faire partir faire un reportage là-bas c'est difficile, c'est dangereux. Euh, donc c'est, c'est toute la question de comment faire pour continuer à faire vivre des sujets qui sont préoccupants.
1: François V, cette question du rôle des journalistes face à,
2: à, à une situation comme celle que
1: vivent les Iraniens
2: aujourd'hui ben, je crois qu'effectivement, le rôle d'information, euh, avec les difficultés qui ont été mentionnées, euh, est tout à fait essentiel. Alors, évidemment, il y a le, le, choix, des, le choix des priorités qui est toujours difficile, que, que mettre en avant. Il y a tellement de pays euh, qui vivent des situations difficiles. Bon, l'Ukraine, on le sait, l'Iran, euh, en Afrique aussi, beaucoup de situations euh, très, très, très problématiques. Euh, je crois que la responsabilité des journalistes, c'est précisément... Euh, Bien d'aller repérer euh, même justement aussi des, des lieux ou des dossiers dont on parle moins euh, mais mais qui méritent d'être d'être mmh. connus, mais ça on peut faire confiance à RCF pour euh, faire Et ce oui. travail.